0: Herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für ein paar Fragen für Academia Soteria, für unsere Homepage in diesen herausfordernden Zeiten. Was würdest du jetzt für philosophische Literatur für die Zeit empfehlen? Was sollen wir lesen? Ich meine, außer natürlich alle Lissmann-Bücher, das ist klar, nicht außer, sondern die natürlich vorrangig. Ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich
1: günstig ist in diesen Zeiten, wo eben äh, tatsächlich wir alle im Banne dieser Pandemie stehen und äh, jeder seine alltäglichen Sorgen hat, die damit äh, zusammenhängen. Das sind ganz äh, triviale Sachen. Äh, halte ich es unter der Maske aus, äh, bis wirklich dramatische Sachen, wenn man äh, Menschen kennt, die infiziert sind. Ich weiß nicht, ob es in der Situation wirklich günstig ist, dann philosophische Bücher zu lesen, ähm, äh, die noch... Äh, diese Dimension verstärken würden, wo es also dann wirklich um die Endlichkeit geht, um die Einsamkeit geht, äh, um das Hineingehaltensein ins Nichts geht, äh, um die Begrenztheit äh, des Daseins. Natürlich gibt es solche Bücher, denn äh, nicht nur Philosophen, aber natürlich auch Philosophen haben auch ohne Pandemie über diese Fragen der Begrenztheit, der Nichtigkeit, der Kontingenz, der Zufälligkeit unseres Daseins äh, nachgedacht. Ähm, gleichzeitig, denke ich, möchte man vielleicht doch etwas äh, lesen, was äh, vielleicht auch äh, Möglichkeiten in die Hand gibt, Strategien in die Hand gibt, die man damit auch mit einer gewissen Einstellung, besseren Einstellung äh, zurande kommt. Und ich glaube, dass nach wie vor die Lektüre der antiken Stoiker, der stoischen Philosophen, wie also etwa Seneca oder Epiktet oder zum Teil auch die Epikureer wie Epikur, dass die wirklich helfen können. Warum? Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Menschen, diese Denker, in einer Zeit gelebt haben, wo das, was für uns der Ausnahmezustand ist, nämlich die Bedrohung des Lebens, die Möglichkeit, nicht zu planen, nicht zu wissen, was in einer Woche sein wird, nicht zu wissen, was in einem Monat sein wird, fast der Normalzustand gewesen war. In diesen Zeiten mit einer Lebenserwartung zwischen 25 und 35 Jahren musste jeder, jederzeit damit rechnen, aus dem Leben gerissen zu werden. Krankheiten, auch ansteckende Krankheiten, waren im hohem Maße überhaupt nicht behandelbar. Das heißt, dieses Nachdenken darüber, wie gehe ich mit so einer Situation um, ohne zu verzweifeln, ohne wahnsinnig zu werden, ohne vor Angst zu rotieren, das finde ich sehr lehrreich, auch die Frage, die damit natürlich zusammenhängt, was ist wirklich wichtig? Das ist ja etwas, worauf wir unfreiwillig jetzt gestoßen werden. Wie wichtig sind Urlaubsreisen? Wie wichtig sind Osterfeierlichkeiten? Wie wichtig ist 24 Stunden Shopping? Und da kommen wir drauf, naja, das ist vielleicht für Handelsbetriebe wichtig, ist für Handelsangestellte wichtig, ist für Unternehmen wichtig, weil das die Basis ihrer Existenz ist. Aber ist das für uns wichtig? Müssen wir wirklich rund um die Uhr in Bewegung sein? Oder gibt es zentralere, gibt es Dinge? Und vor allem, das lernen uns die Historiker, was bedeutet es oder wie sinnvoll ist es, mit aller Gewalt äh, an Dingen festzuhalten, über die ich keine Verfügungsgewalt habe, die sich mir entziehen. Äh, wir können sozusagen einiges diesem Virus entgegensetzen, aber letztlich haben wir noch äh, kein Mittel, äh, außer uns äh, von unseren Mitmenschen zu distanzieren und hier Ansteckungsgefahr äh, zu minimieren. Zahlt sich jetzt aus, darüber zu resonieren, äh, sich zu echauffieren äh, emotional zu engagieren oder ist es nicht klüger zu sagen, ja, machen wir das Beste, versuchen wir es wie gut als möglich zu schützen und wenden wir uns die, den Dingen zu, die für uns tatsächlich äh, äh, zentral sind, die für uns tatsächlich äh, wichtig sind. Äh, bei Epiktet meinem historischen Lieblingsphilosophen, in seinem Handbüchlein der Moral, äh, heißt es so schön, das eine steht jetzt in unserer Macht, und das andere steht nicht in unserer Macht. Und nur das, was in unserer Macht steht, worüber wir wirklich auch entscheiden können, es in den
0: Ländern entscheiden können, äh, da lohnt es sich, äh, sich zu engagieren. Was glaubst du, macht es mit den Menschen am meisten? Was ist der größte Veränderungsprozess, auf den wir uns einstellen müssen, der durch diese Pandemie jetzt für uns wird? Ähm,
1: also ich möchte mich da deiner Skepsis anschließen. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt schon sinnvoll ist, äh, große Veränderungsperspektiven zu beschwören oder zu entwerfen oder zu befürchten. Natürlich gibt es immer wieder dramatische Ereignisse, Zäsuren in einer Gesellschaft, in einer Entwicklung, Entdeckungen, Erfindungen, Bedrohungen, die so etwas wie Schübe einer sozialen, ökonomischen, technologischen, politischen Entwicklung bedeuten, deren Konsequenz aber oft erst Jahre, Jahrzehnte später tatsächlich spürbar wird. Das Interessante, soweit ich sozusagen die Geschichte der Menschheit in Grundzügen überblicke, das Interessante ist, dass Krankheiten, mit Ausnahme natürlich der Tatsache, dass man versucht sie zu bekämpfen und der medizinische Fortschritt davon abhängt, dass Krankheiten sozusagen nur in den seltensten Fällen wirklich zu diesen großen, dramatischen Änderungen geführt haben, wo wir sagen können, ja, da haben sich Menschen auch in ihrem Denken, in ihrem Verhalten tatsächlich langfristig geändert. Kurzfristig mag das stimmen. Das heißt, jetzt in der unmittelbaren Zeit der Bedrohung des Versuches, sich zu überlegen, wie schützen wir uns, wie gehen wir auch mit den sozialen und ökonomischen äh, negativen Begleiterscheinungen dieser Krise um. Ähm, könnte man sagen, äh, ändern wir uns, weil wir jetzt Erfahrungen machen, äh, die wir als Einzelne vielleicht ja ohnehin auch immer schon gemacht haben. Aber das Neue ist, jetzt machen alle gleichzeitig diese Erfahrungen. Es gibt in unserer Gesellschaft einsame Menschen, die allein leben, die nicht selbstständig einkaufen gehen können, denen man das Essen äh, auf Rädern hintragen muss oder vor die Tür stellen muss. Aber dass es plötzlich jetzt allen so geht, das ist neu. Es gibt Menschen, die nach einer, äh, während einer Krankheit oder nach einem Unfall wochenlang ihre Wohnung, ihr Bett nicht verlassen können. Diese Erfahrung hat jeder schon mal gemacht, eine Grippe hatte oder ein gebrochenes Bein. Aber dass es jetzt allen so geht, das ist neu. Das heißt, wir müssen hier, glaube ich, unterscheiden zwischen dem, was wir als individuelle Erfahrung neu machen, und das ist gar nicht so viel neu. Ja? Also, oder auch positiv gesehen, für jemanden, der ohnehin den Sinn seines Lebens bislang darin gesehen hat, Tag für Tag Netflix-Serien zu schauen, für den hat sich ja nichts geändert, das macht er jetzt auch. Aber das, was wirklich dramatisch neu ist, ist, dass die Welt draußen genauso funktioniert. Das heißt, nicht mehr funktioniert. Ich mich nicht mehr darauf verlassen kann, nur mir geht es jetzt so. oder Es ist meine individuelle Entscheidung, zu Hause zu bleiben. Aber alle anderen machen es anders. Ich habe nicht die Gewohnheit, auf Urlaub zu fahren in andere Kontinente, aber alle anderen könnten es tun. Jetzt kann es niemand. Und das schafft ganz eine andere Atmosphäre ganz eine andere Stimmung und da denke ich schon, dass jetzt Menschen ein bisschen beginnen, darüber nachzudenken, mal abgesehen von der subjektiven Bedrohung, die jeder empfindet und von der Sorge, berühmtes Wort in der Philosophie, von der Sorge um das eigene Dasein, mal darüber nachzudenken, so wie diese Gesellschaft funktioniert hat, war das wirklich das Optimale. Warum ich skeptisch bin, ob es hier zu langfristigen Einstellungsänderungen kommen wird, aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Es kann niemand sagen, dass diese Krise, die wir jetzt erleben und durchleben, Resultat einer falschen Lebensweise war, Resultat einer falschen Ökonomie war, Resultat einer falschen gesellschaftlichen Verfasstheit war. Das heißt, ich weiß gar nicht, was ich ändern sollte. Außer, dass man sagt, ja, die Krankenhäuser sollen besser vorbereitet sein. Es ist doch nicht so schlecht, wenn man mehr Intensivstationen und Beatmungsgeräte hat, als man in der Normalität braucht. Es ist vielleicht günstig. Produktionsketten so zu organisieren, dass unbedingt lebensnotwendige Produkte, medizinisch, technisch überlebensnotwendige Produkte auch vor Ort hergestellt werden äh, können, so wie wir jetzt unsere Masken in Vorarlberg zu nähen beginnen, wo die Textilindustrie seit Jahren und Jahrzehnten nach China ausgelagert äh, worden war. Solche kleinen Änderungen, solche kleinen Konsequenzen äh, wird es natürlich geben. Aber ansonsten, was haben wir großartig falsch gemacht. Das heißt, hätte man sich überlegt, was bedeutet eine Krise für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft, wäre die Finanzkrise 2008 ein viel bessere Kandidat gewesen. Denn da haben wir tausendlos Fehler gemacht. Wir haben ein falsches Finanzsystem, wir haben Überspekulationen äh, zugelassen, wir haben riskante Geschäfte auf den Rücken äh, von kleinen Kreditnehmern äh, zugelassen. Da hätte man sagen können, das müssen wir alles ändern. Das haben wir, wir äh, sozusagen hervorgerufen. Äh, das war Resultat einer ganz bestimmten Auffassung vom Markt, äh, von Finanzwesen, äh, von Ökonomie. Aber dieses Virus ist gekommen. Es hätte auch nicht kommen müssen. Wie immer es, wo immer es und das welchen Gründen es zum ersten Mal aufgetreten ist, dass es sich verbreitet hat, kann man natürlich sagen, hat mit einem gewissen Grad mit den globalisierten Reiserouten, mit dem raschen Wechsel von Orten zu tun. Deshalb auch die Pandemie. Aber wenn man im Winter ein bisschen weniger gereist hätte, dann hätte sich die Pandemie vielleicht um ein, zwei Wochen verzögert. Aber es wäre äh, gekommen. Und das Virus trifft jedes Gesellschaftssystem. Es trifft jede Form äh, von Politik. Man kann nicht sagen, äh, verändern wir unsere Gesellschaft, äh, dann wird uns so eine Pandemie äh, nicht mehr äh, treffen. Und deshalb glaube ich, dass jetzt natürlich die Zäsur spürbar ist, dass man ein wenig darüber nachdenken wird, ob wir wirklich diese Form von Beschleunigung und Globalisierung äh, äh, benötigen, ob man wirklich alle diese Güter braucht, an denen wir äh, bisher unser Herz äh, gehängt haben. Aber für eine wirkliche radikale Änderung der sozialen, der gesellschaftlichen, der politischen Struktur sehe ich in dieser äh, äh, Bedrohung durch dieses Virus eigentlich äh, keinen Grund. Und deshalb denke ich, wird es nach einer Phase des Nachdenkens, einer Phase des langsamen Wiederfunktionieren dieser Gesellschaft, vorausgesetzt wir können dieses Virus in Schach halten, vorausgesetzt es wird irgendwann einmal Medikamente und Impfstoffe geben, werden wir über kurz oder lang uns nur noch dunkel zurückerinnern an dieses eine Jahr, in dem niemand auf Urlaub fahren konnte. Das in etwa
0: wird dem Gedächtnis haften bleiben. Wir sind uns da offensichtlich einig, dass dieses jetzt zum Versuchen, Chancen aus dieser, äh, dieser sagen, tragischen und, und unglaublich herausfordernden Situation auch zu ziehen, auch für mich überhaupt kein Ansatz ist. Aber ein paar Gefahren aus der Situation, die nicht unmittelbar mit der Situation zu tun haben, kann man schon ansprechen. Zum Beispiel das Thema Demokratieverlust, zum Beispiel das Thema des Akzeptierens, des Überwachens, zum Beispiel das Thema wie gehen Politiker und Politikerinnen damit um, nachdem diese Krise vorbei ist, mit all dem, was sie vielleicht sogar zu Recht in der Zeit der Krise gefordert haben? Ich spreche jetzt an Ungarn, ich spreche aber auch an ganz andere Dinge, wo Menschen sagen, also gut, von mir aus für eine gewisse Zeit, siehst du die Gefahr, dass hier irgendetwas in Gang gekommen ist, was man dann schwer zurückdrehen kann? Oder wird es relativ leicht, wenn klar ist, wir haben sozusagen diese Pandemie überstanden, auch relativ leicht wieder in den vorigen Zustand zurückführbar sein? Äh, ich denke,
1: es wird dort äh, schwierig sein, bestimmte Dinge, die wir jetzt äh, setzen oder Maßnahmen, äh, die jetzt äh, überlegt werden, äh, wieder zurückzunehmen. Äh, äh, nämlich dort, wo es die Tendenz ohnehin schon dazu äh, gegeben hat. Äh, das in Ungarn äh, Viktor Orban immer schon seit der äh, äh, gewählt wurde, der Tendenz hat, seine Macht auszubauen. Ja? Äh, das Parlament und äh, die Verfassung so weit als möglich entweder zu dominieren oder außer Kraft zu setzen, äh, das wissen wir schon lange. Die Europäische Union hat schon seit Jahren äh, überlegt, ob es nicht Verfahren gegen Ungarn und gegen Polen wegen äh, außer Kraft setzen rechtsstaatlicher Prinzipien, europäischer Prinzipien äh, geben soll. Das heißt, hier wird einfach das Virus, die Bedrohung, die Pandemie benutzt, um das, was ohnehin schon intendiert war, fortzusetzen. anderes Beispiel, mag für viele vielleicht harmlos sein, ich komme aus dem Bildungsbereich, da wird seit Jahren gepredigt, wir müssen die Schulen digitalisieren. Es gab dagegen Widerstände aus guten pädagogischen Gründen, aus guten bildungsphilosophischen Gründen von Lehrern, auch von den Schülern, von den Kindern selbst. Es gab Überlegungen, dass es vollkommen sinnlos ist, schon Vorschulkinder oder Volksschulkinder mit digitalen Endgeräten auszustatten, weil die entwicklungspsychologisch fragwürdig sind, weil die lerntechnisch nichts bringen. Die, die, die Digitalen Industrien äh, sozusagen äh, gingen äh, hier im Kreis. Jetzt kommt das Virus und jetzt die große Chance. Jetzt müssen alle auf digitalen Fernunterricht umstellen und jetzt tönt äh, natürlich, äh, tönt es aus diesen Industrien. Äh, jetzt haben wir den Durchbruch geschafft. Äh, jetzt können wir zeigen, was alles geht. Jetzt können wir auch äh, danach ruhig äh, dabei bleiben äh, und große Teile des Unterrichts auf digitale Technologien umstellen. Das heißt, genau dort, wo es schon Tendenzen gab, wird es schwer sein, die zurückzufahren. Deshalb habe ich eigentlich wenig Bedenken, was die politischen Dimensionen dieser Maßnahmen in Österreich oder in Deutschland oder in anderen demokratisch organisierten Staaten in der Schweiz, die jetzt auch sehr rigide Vorschriften erlassen hat, was das bedeutet. Bleiben wir beim Beispiel Schweiz, das ist eine jahrhundertelang gewachsene Demokratie. Das Bewusstsein, dass das ein Ausnahmezustand ist, ist dort ganz stark vertreten und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn diese Krise überwunden ist, die Schweizer nicht zu ihren gewohnten demokratischen Verfahren, zu ihren gewohnten Formen der direkten Demokratie zurückkehren werden. Ähnlich sehe ich das eigentlich auch in Österreich. Ich sehe eigentlich keine Tendenzen, jetzt in der amtierenden Regierung Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, dann ohne Not fortzusetzen. Natürlich könnte man uns beruhigen, indem man vielleicht klarer festlegt, wann Maßnahmen auslaufen. Das heißt also, wann bestimmte Dinge eingetreten sein müssen, damit Einschränkungen der Freiheit auch wieder aufgehoben werden. Bis zu einem gewissen Grad hat man das in den letzten Pressekonferenzen und Regierungserklärungen äh, ja äh, versucht. Also ich sehe das äh, in, in, in Österreich, in Deutschland, äh, in der Schweiz, äh, in Frankreich, noch überhaupt nicht unter diesem Aspekt, dass die Krise benutzt wird, um autoritäre Strukturen äh, einzuführen. Ich glaube, das will äh, hier niemand. Und bislang sind auch alle Maßnahmen getroffen worden sind durch die demokratischen Einrichtungen, durch das Parlament, durch die Verfassung gedeckt und gerechtfertigt. Und da denkt auch niemand daran, da irgendetwas auszuhebeln. Ein interessantes Problem, das mich auch persönlich betrifft, weil ich, so wie viele, überlege, soll ich, soll ich nicht, ist diese App des Roten Kreuzes. Da könnte man natürlich sagen, das ist vielleicht ein erster Schritt zu einem Überwachungsstaat à la China, wo ja bekannt ist, dass der Staat über die digitalen Daten seiner Bürger vollständige Kontrolle über deren Bewegungsprofile, deren Verhalten, deren Aufenthaltsorte und dergleichen mehr erreichen will. Übrigens schon vor Corona. Dieses Sozialkreditsystem in China ist vor vier oder fünf Jahren gestartet worden. Das hat mit dieser Epidemie überhaupt nichts zu tun, aber wird natürlich auch benutzt, um das verstärkt einzusetzen. Ich bin mir hier nicht ganz sicher, ob die datenschützerischen und rechtsstaatlichen Vorbehalte gegen diese App des Roten Kreuzes wirklich berechtigt sind. Wir haben überhaupt keine Probleme, all unsere Standortdaten an Google zu schicken, damit dieser Konzern uns Werbung schicken kann, die mich total belästigt und damit großes Geld verdienen kann. Und plötzlich, das amerikanischer privater Konzern, der mit uns nichts zu tun hat. Und plötzlich soll ich Bedenken haben, dieselben Daten, es geht ja nur um Standortdaten, dieselben Daten dem österreichischen Roten Kreuz zu geben, das kein anderes Interesse hat, als mit diesen Daten zu helfen, mich zu schützen und andere äh, zu schützen. Das heißt, Dasselbe datentechnische Verfahren, jemand bekommt meine Standortdaten, ist für uns kein Problem, wenn es der internationalen Werbeindustrie nützt. Aber es soll ein Problem sein, wenn es unserer Gesundheit nützt. Das sehe ich nicht ganz ein. Unter der Voraussetzung, dass geklärt ist, dass diese Daten anonymisiert werden und nur so lange sozusagen ver verarbeitet werden dürfen, solange es eine akute Bedrohung gibt, habe ich hier eigentlich nicht die Vorbehalte, die viele andere haben, die sozusagen Bürgerrechte, was Datenschutz betrifft, bis jetzt ohne mit einem Wimper zu zucken preisgegeben haben und nun plötzlich die großen Bedenken entwickeln, wo es wirklich um ernstere Dinge geht, als ob mir Google Werbung zuspielen kann oder nicht.
0: Jürgen ja, Ronald, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, vielleicht eine ganz letzte Frage, kurz noch. Für alle sozusagen, die bei uns auf unserer Homepage das anschauen, hast du noch irgendeine Nachricht, wo sagen würdest, die würdest du gerne in so herausfordernden Zeiten an die Menschen oder an die User unserer Homepage noch weitergeben, gerne.
1: Ich bin jetzt kein Freund, ähnlich wie du, solche herausfordernden Zeiten dazu zu benutzen, um das eine oder andere Süppchen zu kochen, um hier Botschaften zu geben, ich habe so den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, wo wir auch erfahren, wie schnell sich Informationen, wie schnell sich Wissen, wie schnell sich die Frage, was ist das Richtige, was wir jetzt tun sollen, wie schnell sich das ändern kann. Wir haben das beobachtet in letzter Zeit. Wir erfahren auch, ohne dass wir jetzt Wissenschaftler sein müssen, wie sehr auch die Wissenschaft, die Medizin, die Virologie hier mitlernen muss und erst dieses Virus erforschen muss, um drauf zu kommen, wie ist es bekämpfbar, was sind die richtigen Maßnahmen. Das ist ein offener Prozess, der auf der einen Seite natürlich zu Unsicherheit und Verunsicherung führt, auf der anderen Seite auch zu regen wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Debatten. Ähm, äh, und meine Botschaft, oder das ist vielleicht auch die Maxime, an der ich mich äh, versuche zu halten, äh, ist ja auch ähm, sozusagen einer antiken philosophischen Position äh, entlehnt, äh, nämlich die Lautheit, äh, rechne mit dem Schlimmsten, äh, tue alles, um dieses äh, zu verhindern und im
0: Übrigen sei skeptisch. Lieber Konrad, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für dieses super interessante Gespräch. Herzlichen Dank. Ich danke dir.